0: Wenn ich eine Heldenfigur wäre, was wäre ich dann? Äh, Heldenfigur fällt mir jetzt keine ein, aber sonst fällt mir die Frida Kahlo ein.
1: Oh, schön. Eigentlich könnte ich sagen, wenn ich eine Heldenfigur wäre, dann wäre ich Pflegekraft. <lacht> ja, genau. Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Ein fröhliches Hello, Hello, ihr Lieben da draußen. Ganz wundervoll, dass du zu uns gefunden hast. In unserer neuen Folge von Let's Talk About Krebsbaby sprechen wir heute über das Thema Pflege. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und einen Lobgesang auf die Pflege loswerden und das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig und relevant diese Personen für uns im Krankheitsverlauf sein können. Lass uns doch das einmal gemeinsam tun, von Martina zu Martina. Ich sage herzlich willkommen in unserem Podcast. Liebe Martina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Martina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da
0: ein bisschen mit dir reden darf.
1: Ja, es ist doch total super. Aktuell bist du in der... Hämatologie oder beziehungsweise in der onkologischen Beratung. Magst du mal ganz kurz erzählen, und natürlich kennst du keinen magst du mal ganz kurz erzählen von deinem Werdegang, wer du bist, was du machst und was dich dazu bewogen hat, das zu machen, was du tust?
0: Ja, lieber Martina, irgendwie ich bin auch aus Vorarlberg, wie wir schon vor diesem Podcast auch schon festgestellt haben, yeah. und äh, ich werde mich natürlich dementsprechend auch bemühen, verständlich zu reden, ja, <lacht> was nicht der so ganz einfach ist, machen. Äh, ja, also ich bin aus Vorarlberg und bin dann nach Wien gekommen und habe dann noch in meiner Matura beschlossen, ich werde in die Pflege gehen. Also ich bin zuerst tatsächlich in der Veterinärmedizin gewesen, also ich bin mhm. von vier Beinen zu den zwei Beinen gekommen, äh, und da habe ich mich dann sehr wohl gefühlt, habe dann die Pflegeausbildung da in Wien gemacht, also noch diese klassische Pflegeausbildung, wie man sich das vorstellt, als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und äh, habe also mein Diplom dann 2001 abgeschlossen. Und schon während meiner Ausbildung bin ich auf einer Station gelandet, das war die Stammzeltransplantation. Und die hat mir wirklich magisch angezogen, weil die ja wirklich wahnsinnig spannend war, weil ich mhm. mir gedacht habe, wow, also das ist ja unglaublich, das ist ja fast Science Fiction, irgendwie was da eigentlich passiert. Und was mir wahnsinnig gefallen hat an dieser Station war, dass äh, man wahnsinnig viel Zeit mit diesen Patientinnen und Patienten verbracht hat. Also man hat sehr viel mit ihnen reden können, das war auch sehr gefragt. Also das Spirit auf dieser Station war tatsächlich so, dass das auch äh, verlangt worden ist, dass man wirklich sehr viel Kommunikation eigentlich auch betreibt. Mhm. Und, ich habe das wirklich sehr, sehr gern gemacht. Also Ich bin da mit den Patientinnen oft gestanden und habe einfach mit ihnen geredet, ein bisschen gescherzt irgendwie. Und es war einfach wirklich für mich auch sehr wohltuend dass ich auf so einer Station gekommen bin. Und wie so oft ist das Stereotyp ja schon so, dass man auf, einem, auf so einer Station arbeitet, dass alle wahnsinnig ernsthaft sind und dass das ja. wahnsinnig schlimm ist. Und äh, und ich bin da da hinkommen und war ganz erstaunt, weil da war ganz viel Gelächter. Es war der unterm Pflegepersonal wirklich ist schmähkrennt, aber auf eine positive Weise. Und die Patientinnen und Patienten haben das genossen, wenn man mal reinkommt ja. ist und das ein bisschen aufgewirbelt hat, diese ganze ähm, stoische äh, Realität. Und äh, ja, und das war dann eigentlich der Ausgangspunkt, dass ich mich dort beworben habe. Und ich habe da tatsächlich dann auch meine Arbeitsstelle bekommen und bin dann von 2001 bis 2019 dort geblieben. Also das heißt... Tatsächlich? So lange? Der, ja, wirklich lange geblieben. Habe dann dazwischen äh, Gesundheitsförderungs-Weiterbildung gemacht, gleichzeitig therapeutik -Touch Ausbildung gemacht gleichzeitig und habe dann 2015 irgendwann mal gedacht, so jetzt muss ich doch noch ein Studium machen. Und weil dieses äh, Studium äh, begonnen, habe, also das war schon 2015, bin ich natürlich eigentlich schon der Silberrücken in der Pflege gewesen mhm. und bin dann noch in dieses Studium eingestiegen und das war natürlich für mich sehr höchst spannend, ja, weil natürlich die Mitstudierenden natürlich teilweise sehr jung waren, auch sehr wenig Erfahrung mitgebracht haben und ich war halt wirklich jemand, der schon sehr lange auf diesem Feld auch gearbeitet hat.
1: Ja, vor allem in einem Bereich, wo ich sage, bei der Stammzellentransplantation sind ja die Leute Jetzt rein körperliche ja wirklich in der Ecke, oder also.
0: Ja, absolut. Und das war umso wichtiger für mich dann, dass ich eigentlich mit diesem Studium da ganz viel auch gelesen habe. Was könnte man da verbessern irgendwie? Was es da eigentlich noch dazu? Oder auch die Ideen, Impulse von außen sind natürlich ganz viele dazu gekommen, wo ich dann auch das Gefühl gehabt habe, jetzt muss ich da was unternehmen. Also mhm. da kann man wirklich irgendwie die Patienten empowern und da kann man was tun. Und das habe ich auch dann gemacht, also beziehungsweise meinen Spirit da eingebracht und habe dann auch in der Pflegeambulanz äh, angefangen zu arbeiten. Das war einfach am Anfang ein Projekt und da haben wir halt einmal Patientinnen und Patienten mit dem onkologischen Background beraten. Mhm. Und so bin ich da eigentlich hingekommen. Und äh, von dem wiederum bin ich dann quasi in diese Stelle zur Cancer Nurse gekommen. Mhm. Äh, und ja, und äh, tatsächlich war ich dann dort äh, eineinhalb Jahre und habe dann einen Switch gemacht. Ich sage jetzt irgendwie äh, diesen Switch, dass ich nicht mehr nur ausschließlich für Patientinnen Beratung da bin, sondern auch für die Pflegepersonen. Mhm. Und das ist natürlich sehr positiv, weil erstens einmal kenne ich beide Seiten jetzt. Und das Zweite ist natürlich auch, dass ich mit dem auch viele äh, Kolleginnen auch empowern kann und auch diesen Spirit wieder einbringen kann mhm. und den auch weiter sogar spreaden kann, Ja, wenn man das jetzt also in Englischen ausdrücken will. Und das gefällt mir natürlich wahnsinnig.
1: Ja, das verstehe ich. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, weil du bist ja quasi eine Botschafterin für diese Cancer Care Nurses. Vielleicht magst du mal erzählen, was ist, was ist denn das überhaupt genau? Ja, das ist eine sehr gute Frage
0: und es äh, gibt auch sehr viele Studien dazu inzwischen, weil äh, Tatsächlich ist es ganz schwierig zu benennen, was genau alles in dieser Stelle enthalten ist. Also noch cancer gibt es in jedem Land, sind die ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Also das heißt, es gibt eine prinzipielle Definition, also die beschäftigt sich damit, dass man sagt, ja, das sind tatsächlich Pflegepersonen, die eine Fachexpertise entwickelt haben, also auf der praktischen Ebene, das ist ganz, mhm. ganz wichtig, also nicht nur auf der theoretischen, sondern auch auf der praktischen Ebene und aber auch quasi einen theoretischen Hintergrund haben, also international wird eigentlich ein Masterstudium verlangt im mhm. Grunde. Das heißt, es ist eben diese Zwischen- oder Zwitter-Dasein von dieser Cancer ja, ist wahnsinnig positiv, weil sich diese Praxis und dieser Wissenschaftstransfer immer wieder gegenseitig eben befuchtet und man findet immer wieder in der Praxis ein Problem, dann versucht man das auch wieder ein bisschen wissenschaftlich irgendwie zum lösen und umgekehrt, aber genauso, ja. Es mhm. ist nicht nur einseitig, weil das ist immer ganz wichtig, dass es nicht nur von, dem, von der Wissenschaft in, auf die Praxis eben draufdruckt wird, sage so jetzt, auf, äh, ja, draufgedrückt, Entschuldigung.
1: <lacht> man darf, <lacht> so man darf umgekehrt. auch
0: draufdruckt sagen. <lacht> <lacht> und Aber tatsächlich ist es halt so, dass eben je nach rechtlicher Lage vom Land, wo eben diese Person auch tätig ist, die Stelle natürlich sich anders ausfärbt und auch von der Umgebung an sich. Also das heißt, im Akutsetting, so wie es im Universitätsspital ist zum Beispiel, ist natürlich das ganz anders, wie wenn ich jemanden habt, der extra moral irgendwo draußen äh, im mobilen Dienst tätig ist. Also sprich, ja. irgendwie quasi äh, in der Hauskrankenpflege zum Beispiel, ja. Also das kann ganz anders ausschauen, ganz einfach. Aber prinzipiell sind das alles so Spezialistinnen, die halt eben ein gewisses Wissen sich auf einen gewissen Bereich oder in Bezug auf eine bestimmte Patientinnengruppe angeeignet haben.
1: Ja, jetzt weiß ich natürlich, dass du da auch sehr viel dazu zu sagen hast. Wie unterscheidet sich denn der Pflegeansatz? Ah, ja, der Pflegeansatz, also,
0: <lacht> das ist eine tricky Frage. Ja. Also ich würde mal sagen, was definitiv eigentlich, oder ich sage jetzt, ja, unterscheiden. Also prinzipiell glaube ich, hat man eine gewisse Haltung gegenüber den Patientinnen und Patienten, beziehungsweise mhm. ihr redet irgendwie eigentlich nicht nur von den Patientinnen und Patienten, sondern eigentlich von Personen oder Menschen an sich. Ja. Ja. Weil ich glaube, das ist immer diese Differenzierung, also äh, ist etwas ganz Heikles, weil irgendwie dieses Ich und Du gegenüber und äh, eigentlich sehe ich das nicht so. Ja, also mhm. Weil ich glaube, ja, vor allem je älter man wird, desto mehr hat man das Verständnis, dass das genauso ich auf der anderen Seite stehen könnte in diesem Gespräch. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz etwas Wichtiges, dass man diese Erkenntnisse auch hat und dass man diese Differenzierung auch nicht mehr so vornimmt. Und ich glaube, das ist aber Pflege, eine Pflegeperson, die lange und gut in ihrem Job ist, glaube ich, ähm, muss diesen Ansatz haben. Ob ich jetzt irgendwie Fachexpertin bin oder ob ich quasi ähm, eine Pflegeperson an der Basis bin, muss das, glaube vorhanden sein. Mhm. Was es der Unterscheidung wahrscheinlich ein bisschen schon macht, ist, dass ich halt noch mehr diesen Fokus lege auf der wissenschaftlichen Seite, das ist, glaube ich, der Unterschied, der größte, dass ich halt mehr versuche, auf einer evidenzbasierten Basis zu arbeiten und mir einfach auch international dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu anschaue. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Aber das ist, glaube ich, kein keine Unterschied, sondern es ist eine Erweiterung, würde ich sagen, ja. oder eine Vertiefung. Ja, ja. verstehe
1: Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz zurück an die Basis gehen, weil, also, eines muss ich schon sagen, vielleicht muss ich das kurz ausholen. Also, ich habe ja wirklich den ganz engen Kontakt in der, mit der Pflege habe ich erst gehabt in der Bestrahlung, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich da halt mhm. täglich dann plötzlich dort war. Vorher war es ja irgendwie so alle drei Wochen zweimal oder in drei Wochen zweimal zum Blutabnehmen und Ding und einmal in der Chemoambulanz. Aber danach war ich dann in der Bestrahlungszeit, war ich wirklich täglich dort. Plötzlich gibt es dann diese eine Person, mit der man ständig Kontakt hat und dann fängt es auch an Menschen. Nicht zuletzt war das dann für mich auch das erste Mal so der Moment, wo ich dann einfach auch neben der Selbsthilfe oder der Patientinnenorganisation das Gefühl gehabt habe, so, Und jetzt sitzt mir jemand gegenüber, diese Person weiß voll viel aus der Praxis, also aus, dem, aus der Patientinnenrealität, aus dem, wie es daheim dann abläuft. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das eine total eine tolle Beraterin wurde für mich, wie ich mit meiner Situation umgehen soll. Wissend nehme ich an, das passiert sehr oft. Wie siehst denn du das? <lacht> Also ich glaube tatsächlich, dass diese Kontinuität natürlich äh, einer
0: der, der zentralen Punkte ist. Also ich glaube, dieses eben, es gibt da Personen, die bescheid über mich weiß und wo mir, wo sich die Zeit nimmt, diesen Raum aufspannen kann, vor der zeitlichen Ressource, vor der personellen Ressource, sich dahin zu und und ähm, einfach wirklich ähm, über den Alltag zu sprechen. Ich glaube, das ist halt etwas ein Privileg dann auch, wenn man als Kanzlerin hat. Ähm, man kann natürlich irgendwie, es gibt, ich habe Kolleginnen die sind wahnsinnig super und die machen das auch an der Basis tatsächlich, also die sie wirklich sich äh, diese Zeit annehmen. Aber es wird halt von den Personalressourcen, das wissen wir halt leider, sehr eng inzwischen. Also das ja. heißt, es ist fast an der, in der Routine fast nicht möglich, das eigentlich noch zu machen. Die Cancer hat natürlich den Vorteil, dass man eben dann wirklich, äh, man kann sich hinsetzen man hat auch diese pädagogische, didaktische Ausbildung dahinter, die man halt auch braucht in der Beratung. Also das ist halt etwas, äh, einiges ist Intuition und auch vielleicht irgendwie eine Sensitivität, die man hat gegenüber anderen, aber tatsächlich ist, ist, ist halt auch dahinter eine gewisse ähm, Erfahrung und ein Wissen, das eben auf pädagogischen oder didaktischen Erkenntnissen auch beruht, also dass man halt schon weiß, wie kann man beraten, in welcher Richtung funktioniert das. Und ähm, ich dieser wirklich persönliche Kontakt, ich glaube, das ist diese therapeutische Beziehung, die sich entwickeln kann zwischen einfach Pflegeperson und Patientin. Und dazu braucht es aber diese Bereitschaft, das gegenüber quasi einfach anzunehmen und auch eben sehr offen zu kommunizieren. Und ich merke das auch oft, also wenn ich mit Patientinnen sprich dass auch diese ähm, die heiklen Themen äh, sehr gut gehen, zu besprechen, wenn es erstens einmal von der Patientin gewollt wird und zweitens aber auch, dass ich da relativ unerschrocken bin und das auch wirklich anspreche ja. Und einfach auch dann eigentlich irgendwie sage jetzt, auch wenn mir irgendwas mal nahe geht, auch das zeige. Also auch meine Vulnerabilität zeige, also meine Verwundbarkeit zeige eigentlich dem, dem anderen gegenüber, glaube
1: ich. Und das ist auch... Glaube ich, das um und auf, dass man eben auch da sich als Mensch begegnet. Ja, ich glaube, man sieht sich ja auch dann verstanden, oder? Weil es ist ja eine Scheißsituation, jetzt einmal nicht böse sein, aber. Genau, nein, ist so, ja. <lacht> ja. Oder? Also, man, man spiegelt ja nur das
0: wieder, was eigentlich ist. Genau. Und mhm. aber das, also ich finde, glaube das ist also eines der wichtigsten Dinge für mich, dass man es das dann halt eben auch nicht schön redet. Ja, sondern Dass ja. man halt wirklich sagt, okay, ja, das ist bescheiden, wissen wir beide irgendwie, okay, was machen wir daraus? Irgendwie versuchen wir das Beste, das zu machen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, dass wir diese blöde Situation einmal ein bisschen verändern oder ein bisschen verbessern? Oder wenn es halt eben ist, man kann zumindest überreden und sich mal auskutzen. Ja.
1: Du hast gerade das Wort empowern erwähnt. Du hast es vorher schon ja. mal kurz angesprochen. Wie glaubst du, kann denn die eine Pflegepatientinnen und Patienten empowern? Also ich
0: glaube, es ist ähm, also ein Schlagwort worden. Darum ist es auch ein Wort, das man zwar immer wieder rausrutscht, aber dann halt immer mit irgendwie so nachher denke ich mir, naja, ja, genau. Also es ist sehr schön und äh, jemanden zu befähigen oder oder ihn äh, quasi äh, dahin zu geleiten, dass ihm Dinge leichter fallen. Ja. Es gibt tatsächlich aber Patientinnen und Patienten, die können und wollen sie der Situation auch nicht haben. ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und wo kann man empowern aus pflegerischer Sicht? Hast du da konkrete Beispiele? Ja, also wenn man zum Beispiel diese Gespräche oft anschaut, also zwischen Patientinnen und Ärztinnen, da redet jemand über Onkologie und über Krebserkrankungen und man versteht einmal mal, bin mal nur Bahnhof, glaube ich. Zu, ja. nach der Diagnose, weil da hat man halt noch nicht so viel Kontakt gehabt in den meisten Fällen, außer man ist irgendwo aus dem Fach. Aber Am Anfang gerade ist es, glaube ich, sehr schwierig, äh, zum das verstehen und auch die richtigen Fragen zu, zu stellen. Fragen ja. stellen bedeutet immer, man hat schon verstanden. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man am Anfang überhaupt, also nicht einmal wahrnimmt, was man fragen soll. Und das habt ihr ja so super gemacht mit dieser Liste zum Beispiel, eben welche Fragen muss ich überhaupt verstellen da im Moment. Ja. Ja.
1: Mündig sein erfordert ja auch Mut, also mhm. sich in einem Gespräch mit einer vermeintlichen Autorität hinzusetzen und zu sagen, sie beraten mich jetzt und ich will jetzt das, was für mich wichtig ist, von ihnen wissen. Mhm. Inwiefern unterstützt sie ihr da?
0: Was mir also im Laufe meiner Beratung immer mehr bewusst geworden ist, also wir betreiben manchmal, da gibt es ein schönes Fremdwort dabei, Übersetzer sagen, gleich, das heißt Miautik, also das heißt die Hebammenkunst, ja? ja, und das ist etwas irgendwie quasi, ich verhelfe diese Idee oder diese Frage auf die Welt, ja, und ich glaube, das ist irgendwie so diese, dieses Ding, ja, also irgendwie nicht, ich stelle die Fragen, weil die sind eigentlich schon da, aber sie müssen ja quasi auf die Welt geholt werden, weil die sind im Kopf eh irgendwo da, ja. Und das ist, glaube ich, mein Part irgendwie als, als Onco-Nurse oder Kenzer nurse dass ich sage, ja, also, was ist denn eigentlich das Problem? Und das kitzle ich dann außen mit dem Patienten gemeinsam und benenne es und schreibe es auch nieder mit ihm. Und quasi das nächste Mal, wenn der hinkommt und es ist halt quasi wie immer sehr wenig Zeitressource also jetzt ohne gegen die Ärztinnen und Ärzte zu bashen, die haben einfach wenig Zeit, weil es einfach wahnsinnige ja. äh, Taktung haben wir kurze. Äh, aber äh, quasi, ich komme dann schon hin und habe eine Liste und dann kann ich in kürzester Zeit da die wichtigsten essentiellen Fragen stellen, die da auch auftauchen dann in diesem Zusammenhang. Ja.
1: Also ich kann das nur bestätigen und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Arbeit, die er da tut, ausgesprochen wichtig, weil so wie du sagst, in anderen Worten, wenn man die Frage nicht kennt, wie soll man sie dann stellen? Also das mhm. ist halt einfach ähm, großartig, dass da Menschen gibt, die dir ein bisschen da anleiten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich wurde auch angeleitet, das habe ich vorher versucht, kurz anzusprechen. Ich wurde auch angeleitet, ähm, wie mir jetzt im, in diesem Onko-Setting, also in dem Fall war es jetzt konkret bei mir die Bestrahlung, wo es dann darum ging, wie gehe, also da wurde ich besser angeleitet, wie gehe ich mit meinen Nebenwirkungen um? Also mhm. dieses Nebenwirkungsmanagement, kommt mir vor, habt ihr da ganz eine zentrale Rolle? Ähm, beziehungsweise, ich nehme mal an, das wird auch im Pflegeansatz bei euch irgendeine zentrale Rolle spielen, oder? Also, oder wie seht ich das? Also wir haben also wenn ich mir
0: unsere Rolle anschaue die wir quasi also etabliert haben war es halt natürlich so da gibt es halt bestimmte Kennzahlen aus Rollen die dahinterstellen können und unsere ist ein College of Nurse Navigator das heißt also, wir sind Navigator, das heißt irgendwie einerseits zum Symptommanagement, da gibt es ja auch verschiedenste, ich sage jetzt, fällt mir jetzt gerade akut dazu ein, also so Apps zum Beispiel, Symptomavi oder sowas, ja. also wo es eben darum geht, wie komme ich mit Symptomen zurecht, wie, was habe ich für Ressourcen, wie kann ich dem vorbeugen, ja klarerweise. Ja. Ähm, der zweite Aspekt ist natürlich, ein großer Aspekt ist auch, wie navigiere ich mich durchs Gesundheitswesen, weil das ist natürlich auch etwas, wo man weiß, dass das, wenn jemand nicht so gesundheitskompetent ist, ganz, ganz schwierig Situation darstellt. Mhm. Weil wo wende ich mich überhaupt hin, wenn ihr Problem habt? Welche Arzt oder welche Ärztin ist zuständig? Welche Medikamente kriege ich zum Beispiel für die Nebenwirkungen? Beim Onkologen verschieben, welche beim Hausarzt oder bei der Hausärztin zum Beispiel. Ja? Mhm. Und natürlich Symptommanagement, Also, ich habe am Anfang, das ist so lustig, das ist so logisch in meinem Kopf, dass das überhaupt in einmal auftaucht. Das ist irgendwie, ich finde ich es ganz lustig, ja, weil es einfach so ganz klar ist, irgendwie, das ist so das Um- und Auf natürlich. Und wenn ihr Patienten und Patientin, eine Patientin ob die irgendwie in diese Pflegeambulanz kommt, dann schaue ich mir natürlich klarerweise mal an, was für eine Therapie steht da im Hintergrund. Und natürlich muss man halt auch, wenn man das beratet, definitiv wissen, welche Substanzen äh, sind es was mhm. machen die üblicherweise und dann versuche ich auch wirklich gezielt quasi auf diese Symptome einzugehen und zu schauen, was äh, muss dieser Mensch wissen bis zum nächsten Mal, wenn in ihn sehe. Und das ist ja oft eine ganz kurze Begegnung, die ich dann habe, wo ich Wirklichkeit habe, da wirklich was zum dazu sagen. Äh, und was ich aber wirklich im Laufe meiner Beratung gemerkt habe, am Anfang habe ich ein bisschen diesen, ich sage jetzt Fehler, aber ja, doch schon, äh, ich sage jetzt sehr ein bisschen kritisch, habe halt beraten und habe halt irgendwie diese Nebenwirkungen aufgezählt und habe gesagt, irgendwie quasi, das kann sein und das kann sein und das kann sein. Was natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt pädagogisch wertvoll ist, <lacht> wenn man das jetzt mal so sagen kann. Äh, tatsächlich jetzt berate ich auf der gesundheitsförderlichen Seite. Ich fange mal damit an was können die Leute selber machen? Was ist quasi der Part, wo sie dazu beitragen können? Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und dann quasi sagen okay, und achten Sie auf das und wie kann man das konkret auch feststellen, diese Nebenwirkungen und ab welchem Zeitpunkt müssen Sie kommen? Weil das ist glaube ich eine der essentiellsten Dinge, dass ich immer wieder auch Anrufe bekomme, wo Patientinnen sagen, ja, jetzt habe ich dies oder jenes Problem, muss ich jetzt sofort ins Krankenhaus kommen. Und ja. ich glaube, das sind so diese ganz wichtigen Eckdaten aus meiner Sicht, aber das kannst du wahrscheinlich mehr erzählen dazu irgendwie, also wie das ist, wenn man quasi keine klare Struktur hat, wenn man kommen muss. Nicht?
1: Also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht und das war da, ich war zwar an sich ganz gut betreut, glaube ich, ich habe vor allem eine Ärztin damals, die fand ich ganz super, aber also die was in der Ambulanz, der ich öfters begegnet bin als anderen, so muss man sagen, weil du hast ja, ist, ist ja nicht immer die gleiche Ärztin da, mit der habe ich bis heute hm. Kontakt wohl gemerkt, aber was mir schon passiert ist und das mag einfach auch ein Beratungsansatz gewesen sein, ist, dass einfach nur jene Nebenwirkungen besprochen wurden, die schon da waren. Mhm. Und es immer wieder vorkam, dass ich einfach bei gewissen Dingen nicht vorgewarnt wurde. Jetzt kann man sagen, okay, man kann alles googeln, aber da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wenn du die Frage nicht kennst, gell, mhm. was ich, dass sie fragen muss, dass ich meine Fingernägel abheben, abhebe. Ja. Also, das mhm. Oder dass, mhm. dass ich eventuell meine Fußsohlen ablösen. also mhm. Das sind mhm. Dinge, wo ich sage, diese Frage fällt mir doch. wie soll ich diese Frage stellen? Ja. Oder will ich dann in Foren in aller Tiefe nachlesen, welche Nebenwirkungen kommen könnten und und äh, mich dann selber verrückt machen, sondern ich habe da einfach, das habe ich vermisst, glaube ich, da und dort einfach dieses, wo ich glaube, dass die Pflege einfach auch besser angesiedelt ist, dieses das Gespräch zum Nebenwirkungsmanagement während der Chemo. Wie gesagt, bei der Bestrahlung war ja dann nachher ein, mit einer Pflegeperson sehr häufig und viel in Kontakt und da kamen diese, diese Themen auch für eher zur Sprache. Mhm. Das war davor mhm. in diesem klinischen, kurzen ärztlichen Gespräch, das war einfach, das hat da keinen Raum gehabt. Da, war, da wurde das besprochen, was jetzt da ist und aus mhm. für mich war dann die Zeit. Mhm. Ja, und das merke ich, also das würde ich jetzt heute natürlich anders machen. Also das würde ich mir heute holen. Vielleicht mhm. ist das auch eine gute Frage. Gibt es Cancer Care Nurses überall oder soll man nach ihnen fragen? Oder, oder du sagst nur Cancer Nurses. Es gibt, ja, es gibt ja welche, die speziell auf Brustkrebs spezialisiert sind. Es, ich weiß, es gibt leider nicht. Also gerade in Österreich in der Grundversorgung sind sie nicht überall angesiedelt. In Deutschland ist es wahrscheinlich ein bisschen anders wo sind sie denn, wenn ich sie suchen würde?
0: Also sagen wir so, also die Breast Care Nurses, also die speziell eben für Patienten mit Buscaps da sind eigentlich, die gibt es tatsächlich eigentlich alle an allen zertifizierten Zentren, weil die sind eigentlich wirklich verpflichtend. Also das heißt, irgendwie Patienten mit Buscaps, da gibt es wenigstens schon äh, Zertifizierungskriterien, die dahinter liegen, wenn man so ein Zentrum mhm. hat. Äh, die anderen Cancer Nurses, äh, ich sage jetzt, dass ich, <lacht> Nein, das ist lustig, Wildwuchs, ja, weil es ist es gibt aber ganz viele verschiedene und es gibt halt äh, auch da äh, kristallisieren sich immer mehr so Spezialisierungen raus ja, und tatsächlich. Macht den. Ja, macht Sinn. Und äh, ich sage jetzt auch, also wo ich als Cancer angefangen habe und darum finde ich es ja lustiger, ist halt natürlich so gewesen, ja, da gibt es jetzt eine Cancer wup wupp, und irgendwie, und die macht jetzt alles nicht. Und natürlich geht das nicht. ja Also das ist halt wie mit den Ärzten, Ärztinnen und Ärzten auch. ja Jeder Onkologe sagt irgendwie sofort, das ist meine Spezialität und das andere weiß ich eigentlich nicht genau. Und bei der Pflege ist, ist es eigentlich die gleiche Richtung, nur hat man es halt noch nicht so ganz erkannt, dass das nicht geht. Ja? Also es gibt halt inzwischen eben Pelvic Nurse und ich weiß nicht, was alles, ja. Und äh, ja, also es gibt auch zum Beispiel äh, Stamm, also spezielle Nurses für Stammzelltransplantation zum Beispiel, ja, weil das aber wirklich sehr speziell ist. Und ja. ich merke das tatsächlich auch in meiner Pflegeambulanz, also wir sind ein Team, das sind Pflegepersonen, die hauptsächlich auf der Onkologie tätig sind, und da gibt es eine, die auf der KMT zum Beispiel tätig ist. Also KMT bedeutet in dem Fall einfach Knochenmarkttransplantation. Das heißt, irgendwie Stammzellen werden eben transplantiert. Und äh, ich quasi bin ja auch vor der KMT und also, wenn er also zum Beispiel Patienten mit einer hämatologischen Erkrankung kommt oder KMT, dann ist natürlich sofort äh, Feuer am Dach, ja, weil irgendwie Gott im Himmel, ich habe keine Ahnung. Ja. Na, ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt völlig übertrieben, weil das stimmt sicher nicht, ja, weil das Nebenwirkungsmanagement tatsächlich einfach ganz ähnlich ist. Ja. Ja, Aber ja. es gibt halt spezielle Aspekte, die man nur weiß, wenn man halt quasi wirklich spezialisiert ist auf diesem Gebiet. Ja. Und mhm. da sind wir halt genau dort, ja, so diese Cancer-Nurses, ja, das ist ja super vor gewesen, natürlich müssen die sich spezialisieren. Es gibt ähm, Einige Zentren, also Schweiz, Deutschland, glaube ich, ist es Nürnberg oder Heidelberg, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die eben so einige, so diese, die heißen dort Advanced Practice Nurses, also das ist einfach eine andere Bezeichnung oder Überbegriff für diese ganzen Spezialistinnen halt. Und da gibt es halt tatsächlich so einzige, einzelne Zentren, wo sich das etabliert. Im angloamerikanischen Raum ist das was ganz Etabliertes, also das ist einfach wirklich ganz woanders von Entwicklung her. Da sind wir halt einfach 30 Jahre hinterher. Und äh, was ich halt ganz wichtig finde, ist, man etabliert jetzt da langsam Rollen. Äh, da gibt es gerade in Universitätsspitälern, gibt es natürlich äh, einige von diesen Rollen schon, aber auch vereinzelt und dass man versucht jetzt im Moment gerade ein bisschen zu erfassen, wen gibt es denn da alles irgendwie in dieser Richtung. Aber tatsächlich sind wir da noch sehr, sehr in den Kinderschuhen und das wird sich erst entwickeln. Und was aber natürlich eben sehr wichtig ist, dass da halt auch, ich sage jetzt, gewisse Kompetenzen damit verbunden sind und eine rechtliche Verankerung da sein muss und eine Beschreibung von dieser Rolle. Und das haben wir halt auch noch nicht angekommen. Also, das heißt, es
1: gibt das Berufsbild ja. noch gar nicht in
0: diesem Sinne? Es gibt, es gibt ein Berufsbild, ein sehr vages, aber es ist tatsächlich nicht verankert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das ist ja, warum ich zum Beispiel bei der AHOP dabei bin und diese weit, also Initiative Cancer Nurse auch da, quasi in dieser Arbeitsgruppe dabei bin, weil man hat noch keine einheitliche Ausbildung dazu oder Weiterbildung äh, oder Spezialisierung, je nachdem, auf welcher Ebene dass man jetzt das ansiedeln will und kann. Und äh, dadurch aber habe ich natürlich auch nicht mehr und weniger Kompetenzen wie jede, jede andere diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin da in mhm. diesem Bereich. Was natürlich aber auch bedeutet, dass ich eben zum Beispiel wie in anderen Ländern keine Rezepte ausstellen kann oder so oder ich kann keine Überweisungen schreiben. Anglärmechanischer Raum ist das tatsächlich schon anders und die haben ganz eine andere Menge an, an EPNs so wie man so dort sagt, oder Kenzerneursers, die halt eben da diese Patientinnen und Patienten begleiten. Es gibt auch noch kein zentrales Register, also auch bei der Registrierung zu den Gesundheitsberufen haben sie das leider in diesem Sinne nicht erfasst. Also mhm. das wäre natürlich wünschenswert gewesen, weil es wäre eine gute Möglichkeit gewesen zu schauen, wen gibt es denn da oder was was sind da für Ausprägungen vorhanden. Aber ich glaube, das muss eben wachsen und ich, wir versuchen gerade, glaube ich, ein bisschen in Österreich dieses Wachstum oder diese Entwicklung zu überspringen, die es halt in anderen Ländern schon gegeben hat. Ja. Also irgendwie mhm. und ich glaube, das geht, wird nicht gehen, weil eben diese Ausprägung der Kennzernörse sehr unterschiedlich ist und das muss halt auch eben sich erst einmal etablieren, wie ist in Österreich das machbar. Mhm. Und äh, das ist jetzt im Moment, sieht man es gerade bei den Community Nurses, also wenn man das beobachtet ein bisschen, das ist natürlich jetzt ein anderes Gebiet oder ein breiteres Gebiet. Was ist ein Community Nurse? Community Nurse ist, so, sage ich jetzt irgendwie unter Anführungszeichen, diese Gemeindeschwester, die es früher gegeben hat. Mhm. Ja? Also irgendwie, die, die es vor vielen Jahrzehnten noch gegeben hat, also die hat einfach wirklich auf Gemeinde oder Ebene die Patientinnen betreut oder oder auf, auf immer, immer Grätzl, sage ich jetzt, ja? also in immer, einem immer gewissen Gebiet. Ja? Und die die äh, eben dafür zuständig ist dann, äh, unter da Anführungszeichen in diesem Konzept ist drinnen, ich sage jetzt nur ein bisschen dazu, ist äh, ab 75 Jahre ist die äh, Einflugschneise für diese äh, Gemein also für okay. diese Community News. Wobei, das bin ich natürlich schon wieder sehr skeptisch, sage ja. ich jetzt. Ich finde sehr gut, dass es etabliert wird. Aber was heißt ab 75 Jahren? ja Also ja, das heißt, irgendwie, die Pflegeperson, die die jetzt betreut, muss eigentlich eine Fachexpertise haben in Hausnummer, Kardiologie, in Onkologie, in Diabetologie. Also irgendwie das heißt, irgendwie, die muss ganz, ganz viel Wissen mitbringen. Ja? Also wo man denkt, naja, wo siedelt man es dann an? Ja? Da sind wir ja. ein bisschen mit dieser Spezialisierung wieder, wo, wo ich ein bisschen skeptisch sehe, dass das dann so gut umgesetzt wird. Ja? Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, da sind wir ja in einer ähnlichen Situation, weil wir versuchen ja auch für das Thema Patient Advocacy, also professionelle, qualifizierte Patientinnenvertretung, haben wir ja die gleiche Problematik, dass wir dieses Berufsbild noch nicht haben und es deswegen auch keine objektive Möglichkeit gibt zu sagen, wer hatte diesen Laienstatus nicht mehr? Mhm und kann mhm. entsprechend dann in gewissen Runden Platz nehmen und und wer ist einfach allein Patient allein Patientin also mhm. sag, Berufsbilder zu entwickeln ist sicher nicht ganz einfach habe ich, hab ich, hab ich gehört
0: <lacht> ja das ist gut ja, habe ich gehört ja. <lacht>
1: was ich auch noch wahrnehme, das ist vielleicht auch noch etwas, über was wir reden wollen, ich meine, ihr habt ja einen sehr starken psychologischen Teil, den da die Pflege übernimmt. Mhm. Wie geht es denn ihr mit eurer eigenen Psychohygiene um?
0: Auch eine sehr gute Frage. Du triffst immer sehr gut den wunden Punkt. Naja, also tatsächlich ist es so, es gibt keine ähm, standardisierten Programme, also das, wo, wo Pflegepersonen da begleitet werden. Es gibt schon quasi äh, so Teams, also gerade im Zusammenhang mit dem Universitätsspital, wo man so Krisenintervention oder oder eben halt da so äh, Gespräche machen kann. Also aus meiner Sicht äh, persönlich ist das Team ganz was Wichtiges. Ja. ja Also das ist so diese informellen Teamsitzungen, sage ich jetzt, oder auch Austausch, den man halt auch, ich sage jetzt, wenn man Arbeitsessen zum Beispiel auch macht, hat viel mit Psychohygiene zu tun, ja. Und äh, funktioniert, finde ich, am besten, weil gerade in in so einem Beruf oder oder in, in einer Tätigkeit, die eben nur so wenig standardisiert ist und wenig quasi Ähnlichkeiten zu anderen Jobs dann aufweist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich in einem Netzwerk zusammenschließt. Und, mhm. ähm, ob das jetzt eben auf der direkten Ebene ist, also im Team, oder eben schon ein bisschen höher, dass man eben sich immer in, einem, in einem professionellen Netzwerk zusammenschließt. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Weil du kann man sich ja ein bisschen austauschen und sagen, ja, ich habe diese oder jene Situation erlebt, irgendwie, wie geht's dir damit? Ja? Oder eben, also auch unser Austausch mit Dina, finde ich, auch wahnsinnig interessant und, und wertvoll, wo man das, also wo man dieses Vorgespräch, das auch immer gehabt haben vor diesem Vortrag, mhm. wo man doch das ist einfach so, dieses Verständnis gegenseitig erzeugt oder auch zu merken, aha, dem anderen geht es jetzt auch eigentlich nicht anders in dieser Situation oder der ist jetzt auch unsicher. Ich glaube, das sind so Dinge, die können auch ganz wertvoll sein in der Verarbeitung, im Verständnis und und auch in dem, dass man sich dann denkt, aha, ja, okay, jetzt, ich wieder ein bisschen, jetzt bin ich wieder ein bisschen am Boden, ja, also jetzt verstehe ich wieder manchmal, warum meine Situationen oder Reaktionen oder für mich irgendwie schwierig waren vielleicht. Ja. Und ja. ich glaube, das ist ganz wertvoll, also egal, wie man sich da austauscht, äh, eben in Gesprächen ich glaube, das ist das, das Um und Auf. Ja.
1: Aber sowas wie eine Supervision oder sowas, das ist eigentlich gar nicht vorgesehen.
0: Also nicht standardisiert und äh, nicht verankert in dem Sinn, nein. Ja, nein. Brutal genau.
1: eigentlich. Ja. <lacht> Würde ja. ich mir ehrlich gesagt anders wünschen, ihr da draußen. Hätte ich gesagt, kehrt sich eigentlich, dass man das, <lacht> yeah. also gerade in Zeiten wie diesen, das finde ich ja ehrlich gesagt super, wird ein bisschen mhm. sichtbarer, wie wichtig die Pflege eigentlich ist. Also wenn Corona für irgendwas gut war, dann wenigstens für das, dass es sichtbar wurde, wie wichtig die Pflege ist, oder? Ja, gebe ich recht. Also Psychohygiene drängt sich da auf, dieses Thema, dass das vielleicht da wichtig wäre, dass man euch da entsprechend unterstützt. Eine Sache hätte ich aber schon auch noch gern diskutiert, ihr seid ja chronisch unterbezahlt. Mhm. Also, wie siehst denn du das und wie unterbezahlt seid denn ihr? <lacht>
0: in der Pflege, ich glaube, das ist eine der wenigen Berufe, wo man, wenn man dann quasi auch auf einer anderen Ebene arbeitet, tatsächlich nicht mehr Geld kriegt, weil wenn man halt an der Basis arbeitet, hat man die ganzen Zulagen, insofern, dass man halt Nachtdienste macht, Feiertagsdienste macht und so, wenn man in einer Fünf-Tage-Woche wechselt, verliert man diese ganzen Zulagen und steigt dann eigentlich irgendwie, ich sage jetzt, mehr oder weniger auf der gleichen Ebene aus. Und ich glaube, jetzt diese Dinge, also mit chronischer Unterbezahlung, von qualifizierten Leid und gleichzeitig Mangel würde ich sagen, gibt es sich eine Korrelation. Also eine Kausalität ja. kann man natürlich nicht herstellen, aber eine Korrelation gibt es definitiv. Weil in quasi jeder höheren Stelle eigentlich verlangt wird, dass man mindestens einen Masterabschluss hat. Und wenn man das halt vergleicht mit anderen Berufen, hat man mit einem Masterabschluss definitiv schon eine andere Bezahlung als in der Pflege ja, zum Beispiel.
1: Mhm. Und
0: wir sind arbeitsstellenbezogen bezahlt, das sprich, Also wenn ich auch noch den PhD drauf, sitz kriege ich genauso viel gezahlt wie jetzt zum Beispiel, wo ich halt irgendwie gerade in meiner Endphase vom Masterstudium bin, ja. Das heißt, das ist natürlich eine Riesenproblematik, ist aber sicher nicht, also Bezahlung ist sicher nicht das Einzige und also was ich sehe und höre und was ich selber an mir wahrgenommen habe, also dass definitiv die Arbeitsplatzkonditionen einfach die sind, die ausschlaggebend sind für das, dass die Leute bleiben und das auch gerne machen. Und wenn, dann ist es nur die Kombination und nicht nur quasi das Geld alleine.
1: Ja, gut, das ist eh, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das ist es ja. nicht überall so, weil irgendwo wo kommt man ja. dann nachher an der Faktor Sinn stiften und Teamzugehörigkeit genau. und genau. fragen wir nicht, was noch alles dazu genau. ist. Aber wir reden ja doch von einem Pflegekräftemangel bzw. Ja. von vielen, die aus der Pflege rausgehen. Also gerade in den mhm. letzten zwei Jahren liest man das ja immer wieder, dass viele rausgewechselt haben, verständlicherweise, ja. ganz ehrlich. Mhm. Was glaubst du was wird es brauchen, dass das sich verbessert?
0: Also ich sage jetzt, bei den Leistungsabrechnungen in den letzten Jahren hat man die Pflege jetzt nicht wirklich eingerechnet. Also das heißt, man rechnet ja quasi nach Pauschalen ab und rechnet da quasi nach ärztlichen Interventionen ab. Das heißt, irgendwie die Pflege hat man da einfach nicht mitgerechnet. Und ich sage jetzt ganz provokant, wenn man Pauschale hat für Blinddarmentfernung, dann ist die gleich, ob ich einen Patienten habe, der voll pflegebedürftig ist oder ob der mobil und selbstständig ist. Mhm. Das heißt, das ist natürlich ein Problem und und da muss sicher viel Umdenken stattfinden. Also ich glaube, die Schweiz hat es schon besser gemacht. Also die machen tatsächlich Abrechnungen, wo auch hinterlegt sind mit pflegerischer ähm, Abgleich sozusagen, was die Pflege dazu auch leistet. Wir sind halt einfach noch nicht so weit, dass Pflege in dieser Sichtbarkeit da ist, was Abrechnungen angeht oder Leistungen mhm. angeht. Ja. Und ich glaube, das ist der Ansatz, wo es auch ändern muss. Personalmäßig sind wir einfach deshalb auch sehr unterbesetzt, weil eben diese Abrechnungen teilweise noch auf ganz alten Ansätzen beruhen, die einfach quasi, ich sage jetzt auch sehr provokant, warmsaat sauber aufgebaut sind und mhm. nicht auf einer qualitativ hochwertigen Pflege, die Beratung durchführt und empowert. Und ich weiß nicht, was, also wenn wir schon wieder bei dem Wort sind, also da sind wir ganz weit davon entfernt. Ja. Also Und dadurch sind natürlich auch die Ressourcen dann auch nicht dementsprechend gestellt, weil natürlich die Leistungen ganz auf einer anderen Ebene, abgerechnet werden, wie die Realität eigentlich auch gefordert wird von der Patientin und berechtigt gefordert ja. wird. Ja.
1: Ihr seid ja auch Ansprechpartnerinnen nehmen ja nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern ja auch für deren Angehörige und oft einmal die Klagemauer, oder? Also <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viel Kontakt habt ihr äh, zu
0: Angehörigen? Also in der Pflegeambulanz haben wir sehr viel Kontakt mit Angehörigen, weil natürlich da sehr viele Fragen auftauchen, die jetzt nicht unmittelbar gestellt werden können im Klinikalltag, weil das einfach die Zeit nicht da ist. Wir haben jetzt natürlich ein Problem gehabt während Corona oder seit Corona-Beginn, mhm. Wir haben diese Zugangsbeschränkungen äh, aus Schutz für unseren Patienten. Das ist ja nicht irgendwie, dass man das irgendwie macht, damit man da quasi die Angehörigen nicht reinlässt, sondern das ist es hat wirklich eine vulnerable Patienten in einer Gruppe, wo man einfach aufpassen muss. Aber das hat natürlich den Effekt, dass wir für den Angehörigen weniger Kontakt haben und weniger mit ihnen sprechen können. Aber was natürlich schon äh, stattgefunden hat, und es gibt halt immer mehr jetzt einen Shift zu, zur telefonischen Beratung, also dass ja. als wir sehr viele Anrufe bekommen, und ich glaube einfach, da gehört auch noch ganz viel gemacht. Und ich würde jetzt sagen, also was für mich eine Schwierigkeit auch darstellt, also es ist nachvollziehbar, wir haben diese Datenschutzbestimmungen, aber das macht es halt auch nicht leichter. Also das heißt irgendwie, ich darf zum Beispiel per E-Mail wirklich nur einen Termin ausmachen oder sowas, aber ich darf eigentlich nicht beraten. Das heißt aber zum Beispiel, wenn ich einen Patienten mit einer HNO-Tumorerkrankung habe, was mache ich, wenn der irgendwie nicht reden kann am Telefon zum Beispiel? Ja, ja voll. Also was mache ich da? Also das heißt, da ich sage jetzt, muss man halt irgendwie überlegen, oder Modus finden, glaube, ich, wie man da dann mit diesen Bestimmungen umgeht. Die sehr rigide sind natürlich teilweise ja. Hm. berechtigt natürlich auch, ja, keine Frage. Wir wissen, dass das einfach ganz gefährliche Ebenen sind, ja, das ist was ja ja. ja,
1: ja, ich meine, dass der Datenschutz Sinn macht, da braucht man nicht drüber diskutieren, das wissen wir eh, ja. aber dass es halt da nicht immer die Realität trifft, die ja. Regeln, die vorhanden sind, das ist auch klar.
0: Genau. Warum mhm.
1: profitieren Angehörige von der Pflege oder wie? Weil ich sehe ja, dass, dass die ja oft einmal ein schlechtes Gewissen haben, um die Versorgung abzugeben. Wenn es dann einmal passiert ist, geht es dann vielleicht, aber warum profitieren Angehörige von der Pflege? Yeah. <laughs> Also ich
0: würde sagen, also dass definitiv Selbstwirksamkeit da auch ein großes Thema ist, also das heißt, ich hole mir Informationen, Beratung ein, wie kann ich meinem betroffenen Angehörigen helfen, ja? Und mhm. Wie kann ich ihn unterstützen? Wo kann ich mir selber mal Hilfe holen? Ich glaube, das ist ganz ein ganz großes Thema, also ja, dass danke. man das halt auch oft übersieht, ja? Also dass jemand, der eben da in diese Rolle auch sehr oft sehr schnell hineingestoßen wird und vielleicht völlig überfordert ist, selber aber dann das Standing haben muss und da durchhalten muss, ja? ja. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo man äh, wirklich unterstützen kann. Ja.
1: ja, wir sehen das selber oft, dass Angehörige dann emotional wegbrechen. Also speziell, wenn die erste primäre Versorgung vorbei ist, dass dann mhm. rundherum sie alle umfallen, was sehr ja verständlich ist, weil die tragen ja sehr viel Last mit mhm. Und äh, gleichzeitig kann also ich sehr gerne in den alten ja. Alltag zurückkehren und mir dann als Patientin dann auch irgendwo alleine gelassen. Also vorwurfsfrei, aber da ist halt das treffen natürlich zwei unterschiedliche Realitäten aufeinander. ist ganz gut, dass es jemanden gibt, finde ich, da draußen, der dann Angehörigen sagt, okay, du musst auf deine Ressourcen achten. Also die werden ja nicht wirklich mhm. vorgewarnt. Wie ist denn eure Zusammenarbeit mit Patientinnen und Organisationen? Sehr rudimentär noch, ja. Und wir haben
0: eh dort geredet in diesem Vorfeld damals, da ist viel Potenzial noch herauszuholen. Ja. Ich glaube, das kommt erst jetzt langsam ins Bewusstsein, dass das ganz wichtig ist und dass dieser Austausch wahnsinnig wertvoll ist. Ich habe das auch gemerkt ein bisschen, also in diesem ähm, Konzept, dass sie das mir entwickelt haben für diese Cancer Rolle, ja. dass da eigentlich ja auch vorgesehen ist, dass man diese Gruppen eben auch involviert und eben mit ihnen spricht und quasi auch da die Bedürfnisse einholt. Und tatsächlich war das aber damals wirklich schwierig für mich, weil ich noch niemand als direkten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin gehabt habe. Und ich glaube, das ist was ganz anderes, also wenn man in direkten Austausch gehen kann und aber was, hey, da habe ich jemanden, den kann ich nicht fragen. Und äh, ich glaube, die Zukunft sind für mich auch noch sehr lange nicht transparent gewesen. Also wie komme ich da eigentlich hin oder wen spiele ich jetzt da eben an? Und ich glaube, das ist immer ein bisschen bei dem, was du jetzt vorher angesprochen hast, das ja. ich, war mir auch nicht bewusst, dass das Bestreben in der Richtung gibt. Ja, also danke, dass du mir da auch ein bisschen mehr in den Puls gesetzt hast. Ich glaube einfach, dass da, wenn es wirklich dann offiziell so eine Auflistung gibt, quasi da ist jemand, der das wirklich halt einfach als Profi macht und ist, also mit dem kann man sich gut austauschen oder kann man vielleicht was weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, ja.
1: Wenn du einen Zauberstab hättest und du alles machen könntest, was nur irgendwie geht, was würdest du im Kontext Pflege herbeizaubern? <lacht> Ja, sehr gut. Ja. mal mehr Pflege auf jeden Fall. <lacht> mehr Pflegekräfte. Mehr, mehr, mehr Pflegekräfte,
0: ja. Also ich meine, Sauberstab wäre definitiv einmal der, dass die Gesellschaft definitiv auch einmal erkennt, was Pflege bedeutet und was für Wertigkeit eigentlich dahinter steht, wie viel Beitrag zur patientinnen und zur qualitätsvollen Versorgung Pflege auch beiträgt. Ja. Und mhm. ich finde das immer sehr bezeichnend, also ohne jetzt eben die ärztlichen Tätigkeiten schmälern zu wollen, das liegt mir fern. Ja. Aber quasi wenn es dann eben halt um, angefangen von Versorgung von ukrainischen Kindern zum Beispiel, die, wo dann halt nur das ganze Ärzteteam abgebildet ist, verstehe ich halt nicht, warum Pflege dann hier vorhanden ist. Oder wenn eben ja. halt Patientinnen in sehr prekären Lagen waren auf der Intensivstation, auch da ist es in meisten Fällen so, da ist Pflege nicht abgebildet. Gebildet eigentlich. Ja. Und ich glaube einfach, dass das einfach dieses Bewusstsein Pflege macht, was ganz anders ist, glaube ich, ganz essentiell. Und mhm. ich habe halt auch erlebt, also ich habe ja Kollegen, die ganz was anders machen, also die wirklich im rechtlichen Bereich irgendwie tätig sind oder was auch immer. Ja, das ist immer sehr spannend, wenn ich dann gesagt habe, ich studiere Pflege, dann habe ich tatsächlich, also die Aussage gekriegt, und lernst du dann, welche Windelhosen man einlegt. Und ich habe mir echt gedacht, wie blöd also, ist denn das? Wie blöd ist das wirklich? Mal schon ein lades Wording finde ich absolut daneben, ja, also das ist wirklich unglaublich. Und auch was für, Aus-, also was für Abwertung <lacht> dahinter steht, also wo ich gedacht habe, das ist unfassbar eigentlich, ja. Also da merkt man halt eben, wenn man halt nicht damit zum tun hat, glaube ich, ist das schon teilweise so, also quasi, naja, was was will die denn da? Also ich meine, das kann eh jeder, der irgendwie auf zwei Füße gehen kann und zwei hat, kann Pflege machen. Ne? Und das ist ja halt die Reduktion oh, ja. auf diese Handfertigkeiten, Tätigkeiten. Mhm. quasi ja.
1: Also aus Patientinnen-Sicht kann ich nur sagen, nein, das ist nicht so, das kann nicht jeder. <lacht> 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 und wir müssen auch noch ganz unter uns, und so hört keiner zu, <lacht> 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 muss ich noch festgehalten haben, dass es da schon einen Generationenwechsel gibt zwischen ja. den alten Pflegekräften oder ich sage jetzt einmal, auch dort gibt es natürlich Unterschiede zwischen den einzelnen Personen, aber es gibt so eine ich, sage, ich nenne es jetzt einmal die alte Charge, <lacht> die einen ganz anderen Pflegeansatz. Das sind halt teilweise sehr harte Persönlichkeiten, ist mir dann vorkommen. Mhm. Und dann gibt es einfach eine Generation, die danach gewachsen ist, der ganz anderen Anspruch an sich selber hat, wie sie mit Patientinnen und Patienten umgehen wollen. Mhm. Zumindest nehme ich das so wahr. Kann sein, dass du das anders siehst, aber ich habe da schon den Eindruck, dass da einfach einen, einen philosophischen Wandel gegeben hat, wie Pflege zu sehen ist und gelebt wird am Ende des Tages auch. Mhm.
0: Also ich gebe dir recht, weil es hat sich viel mit Sozialisation zu tun, die jetzt auch anders gewünscht wird. Also wenn man in ein Team kommt nach der Ausbildung, ist es ja tatsächlich so, dass man bestimmte Attribute auch entwickeln muss, ja, damit ja. man halt in diesem Team angenommen wird. Und ich glaube, früher war es halt eben diese Härte, die man entwickeln haben müssen und quasi, ja, das ist mir eh alles wurscht irgendwie. Und das war halt auch etwas, das gefragt war in Wirklichkeit. Ja. Mhm.
1: Was würdest denn du Patientinnen da draußen gern mit auf den Weg geben?
0: Bitte sagst, was los ist, macht es Mund auf. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, weil, weil ich habe immer wieder das Erlebnis gehabt, dass halt irgendwie Patientinnen immer wieder sagen, äh, ich traue mir das nicht zum Sagen. Also da waren ganz, ganz schlimme Erlebnisse oder ich habe jetzt eigentlich irgendwie eine Situation gehabt, die wahnsinnig unangenehm war, aber ich traue mir es nicht zu sagen, weil ich bin ja noch weiter in der Behandlung, quasi, dass, dass dem, das nicht gemacht wird, eben aus Angst heraus. Und ich glaube, je mehr, glaube ich, die Leute zusammenstehen und den Mund aufmachen gemeinsam, desto mehr passiert doch und desto mehr wird auch Wandel stattfinden. Und da kann man uns Hand und Hand in Hand auch gehen, weil ich glaube, das hängt einfach zusammen. Also dieses eben aufzuzeigen, das sind Missstände, das funktioniert so nicht und Pflege eben da vielleicht auch mehr Ressourcen kriegt und so weiter. Also ich glaube, das ist eins zu eins, wo man von auch profitieren kann, indem man halt eben ja. diese Dinge auch aufzeigt und den, den Finger darauf legt und sagt, das ist nicht in Ordnung oder wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von den Cancer Nurses, wir brauchen mehr für diesen Breast Cancer Nurses, ja? weil die einfach uns da durchhelfen und gut durchhelfen und uns helfen, insgesamt mit der Situation besser zurechtzukommen. Ja?
1: Mhm. Inwiefern ist denn die Pflege relevant bei Studiendesign? Müsste ja doch eigentlich voll eingebunden werden, oder?
0: Also kommt auf an, was für eine Art von Studie man macht. Ja? Also ja. ich bin, bin selber jetzt involviert quasi in eine Studie, wo es darum geht. Wir schauen uns an, was sind Faktoren, die quasi Patientinnen haben, dass sie ungeplant zur Aufnahme kommen im ambulanten Bereich. Weil das sind die Patientinnen mhm. bei uns, wo ich ja quasi nachher weiß, das sind diese äh, Faktoren, die äh, mich sofort, ich sage jetzt, die rote Flagge ausfahren und sagen, da muss ich besonders beraten, die muss ich mir besonders herholen und mal mit ihnen reden am Anfang. Ja, ja.
1: super interessant. Ja, also
0: mir initiieren die Studie auch interdisziplinär, das heißt mit, mit der Ärzteschaft zusammen und da bin ich tatsächlich in der, in der Hebung und mit Exposé-Schreiben und allem drinnen. Aber ich bin halt auch im Studium Pflegewissenschaft, dass ich irgendwie ich dann fertig werden. also das heißt, ich bin auch äh, wirklich tätig da. Es kommt immer darauf an, wenn man einen Bachelor, einen Kunststabschluss, hat, wird man mal sicher in Erhebung teilnehmen können. Und das ist ja wichtig. Also ich glaube, dieses vor Ort sich anzuschauen und dann einfach Probleme aufzuzeigen oder auch Faktoren aufzuzeigen, das ist, glaube ich, ganz relevant. Und das Pflege definitiv ganz, ganz wichtig. Und auch zum diese ganzheitliche Sicht auf den Patienten und Patientinnen einfach auch noch zu gewährleisten.
1: Ja, ja ich sehe nämlich weil wir versuchen ja immer wieder zu formulieren dass wir Patientinnen in der Medikamentenentwicklung also an einem frühen mhm. Zeitpunkt dabei sein sollten und wir mhm. dürfen es ja de facto nicht also oder mhm. eigentlich viel zu spät ich sehe eigentlich dass bei der Pflege eine ähnliche Problematik oder weil ihr habt ja ganz ein spezifisches Wissen was ähm, Patientenrealitäten anbelangt oder mhm. Patientinnenreisen anbelangt. <lacht> also ich kann
0: nur ein bisschen erzählen, jetzt Entschuldigung, dass unter bin, also meine Masterarbeit zum Beispiel, also da, da, ja. da gehe ich genau in die Richtung. Also ich schaue mir Neuropathie an, da schaue ich eine Neurotoxizität an, ich mhm. gehe noch einmal leibphänomenologischen Ansatz, das heißt also leibphänomenologisch heißt irgendwie eben diese Trennung von Körper und Geist ist da nicht vollzogen, sondern quasi man sagt irgendwie, das ist eines und das kann man auch nicht trennen. Und äh, ich schaue mir das quasi deshalb so genau an, weil in diesen ganzen Assessments, die so Neurotoxizität gibt, gibt's, äh, die hat man nicht mit den Patientinnen zusammen entwickelt und es gibt auch kein gescheites Wording. Mhm. Also das ist nicht das Wording, das die Patientinnen verwenden. Und das ist mir ganz massiv aufgefallen. Also, und darum bin ich zu diesem Thema gekommen. Ich bin in der Beratung gewesen und habe dieser Patientin am Anfang von der Chemo erzählt, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Neurotoxizität entwickeln wird. Und ich habe dieses Lehrbuch Wording genommen. Ja. Und einige Chemotherapien später habe ich sie mal danach gefragt und sage, wie sie damit geht. Und dann und dann sagt sie so, nein, da ist gar nichts dahergekommen. Wir reden so weiter und irgendwann sagt sie, ach, Martina, also da ist was schon irgendwie was sehr Komisches auftaucht und sie beschreibt es dann und denke mir, naja, das ist schon eine Toxizität. Dann rede ich mit ihr und dann sage ich, und dann sagt sie, ach, das haben sie gemeint am Anfang. Und es war so für mich so dieser,
1: dieser ach, Effekt, so, okay. dass ich
0: mir gedacht habe, okay, also, das Problem ist, wir reden aneinander vorbei und das Wording ist anders. Und sie versteht eben, wie man mit dem Fragestellen nicht stellen kann, weil man es nicht versteht, ist bei ihr das gar nicht angekommen, was ich damit gemeint habe. Und als jetzt schaue ich mir diese Beschreibungen von den Patientinnen an und auf dem Basis möchte ich quasi für die Beratung was ableiten. Mit der Wording von Patienten. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt irgendwie, mhm. weil man hat bei diesem Patient reported outcomes ja tatsächlich auch die Patientinnen nicht involviert in den meisten Fällen. Was ja völlig unlogisch ja. ist. Ja. Man schreit dann auch und sagt immer Patient Reported Outcomes ja, aber wenn man die Entwicklung anschaut, dann füllen die Patientinnen drin tatsächlich. Ja,
1: ja. danke. Danke, dass du das zusagst. <lacht> ja. sind ja jetzt in den letzten zwei Jahren doch sehr viel in Isolation gewesen. Also diese psychologischen Folgeerscheinungen, die daraus entstanden sind, die sind ja, behauptet jetzt einmal, noch gar nicht in aller Tragweite sichtbar. Aber da du so viele Jahre in dem Bereich gearbeitet hast, vielleicht hast ja du den einen oder anderen Tipp, wie man psychologisch äh, Isolation ein bisschen besser verkraften kann, beziehungsweise was man sich für sich selber Gutes tun kann, wenn man mit Isolation konfrontiert ist.
0: Also ich finde es sehr spannendes Thema an sich, wenn man sich eben diese Studien dazu anschaut, wie wirken sich denn diese Isolationsmaßnahmen aus, ist es halt schon so, dass die natürlich posttraumatische Belastungsstörungen machen und Depressionen machen und alles Mögliche. Wir bereiten tatsächlich die Patientinnen mit Stammzelltransplantation einfach psychisch davor, dass, also quasi, dass sie sich ganz viele Beschäftigungen mitnehmen und auch einfach Möglichkeiten auftun. Sprich, also, dass sie einfach gewisse äh, Telefonate sich ausmachen jeden Tag, dass sie irgendwie halt äh, schon den, den Laptop mitnehmen, dass sie sich eine gewisse Struktur entwickeln, dass sie auch im Zimmer noch Bewegung machen, weil ich glaube, das ist eines dieser Dinge, was ich immer wieder gesehen habe, was sehr gefährlich ist, die Leute legen sich ins Bett, weil natürlich ist auch wenig Input von außen, ja, also das heißt, mhm. man weiß, das hängt zusammen. Deprivation, also das weniger Input, desto weniger tut man dann, oder schneller rutscht man in eine Depression ab. Das heißt, also ganz viel Input von außen muss auch kommen. Pflegepersonen sind da natürlich essentiell, müssen wir nicht reden, weil die natürlich auch die Nabelschnur nach draußen sind. Also das heißt auch eben, was geht draußen gerade ab? Ja? Also was sind Dinge, die stattfinden? Äh, Kommunikation, wenn eben nicht so viele Besuchsmöglichkeiten im Moment auch da sind. ja, Weil das ist auch teilweise da eingeschränkt. Das heißt eben, umso mehr ist, glaube ich, die Pflegeperson gefragt und wir haben tatsächlich auch gerade eine kleine Studie gemacht dazu, welche Rollen haben Pflegepersonen in dieser Covid-19-Situation auch gehabt. Und es äh, ja eine im Hintergrund, die heißt Pepler und die hat eben schon vor... 30 Jahre circa, gesagt, irgendwie die Pflegeperson hat oft eine Stellvertreterrolle. Also und das ist auch tatsächlich da auch vermehrt eingetreten, dass die Pflegepersonen dann halt eben auch Angehörige unter Anführungszeichen ersetzt, ist jetzt zu viel gesagt, aber natürlich diese Lücke auch gefühlt haben, die halt sich dann auch aufgetan hat. Ja. Und da eben auch in eine sehr nahe Beziehung eigentlich teilweise getreten sind zu den Menschen. Mhm. Dann, ja.
1: Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor. Also sehr kräftezehrend ist vielleicht das schönere Wort für anstrengend. <lacht> ich glaube, kommt auf an, wie man selber glaube drauf ist. Also wenn man selber irgendwie
0: in einer schlechten äh, Situation ist oder, oder psychisch einfach nicht wahnsinnig in einer Ebene sich gerade befindet, in einer Gleichgewichtsebene befindet, dann glaube ich ja. Ich glaube, sonst ist es eher so dieses, dass man eigentlich auch sehr viel Energie zurückgewinnt, indem man mhm. halt einfach merkt, dass da wahnsinnig viel auch vom anderen zurückkommt, indem der halt irgendwie wirklich sich öffnet und dankbar ist oder dankbar ist, jetzt viel gesagt, also das mal jetzt gar nicht. Sondern dieses, man merkt irgendwie, der Mensch blüht auf und man selber fühlt das auch. Und ich glaube, das ist ja dieser Ansatz, dass man eigentlich... Pflege und Patientin immer in der Diade sehen muss. Also dass das eigentlich immer eine Interaktionsdynamik und eine therapeutische Beziehungen hat. Und nicht mhm. quasi als Einzelpersonen in diesem Sinn und als eben ich und du, sondern eben als wir oft gesehen werden sollt oder möglicherweise mhm. könnte. Ja.
1: Ich danke, dir, Martina. Vielen Dank für deine Einsichten und für dein, dein ganzes Wissen. Ich danke dir, Martina. Und danke, dass es welche wie dich da draußen gibt, die für uns Patienten zuständig sind. Das muss ich schon sagen.
0: <lacht> danke, Martina, für die Blumen und für die Einladung. War total nett. <lacht>
1: ich sage auch danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast. Das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Es ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influkenzer.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und zahlreiche patientinnen wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.